0: Desacato, revista de música y sonoridades, homenaje, melodías en Temple Diablo, homenaje al maestro Alberto Arteaga, por Marisol Díaz. Alberto Arteaga nació el año 1948 en Puertas de la Revolución del 52 en una de las regiones que jugó un papel decisivo para la nacionalización de las minas, en Uncía, provincia Bustillos, específicamente en la comunidad de Huataraje. Muy joven, el minerito boliviano recogió en su morral las vivencias de su sector y se convirtió en la voz más auténtica y honesta junto a su charanguito temple propio de las minas de esa región, el Temple Diablo.
1: Habías dicho que no tengo sambitai, que no tengo calzoncillo sambitai, que no tengo calzoncillo sambitai. Palabras sacan palabras sambitai, tampoco tienes en agua sambitai, tampoco tienes en agua sambitai.
0: Fue una de las primeras canciones que lo llevó a la popularidad entre los mineros y toda la región norte potosina. Pocoata, Chayanta, Colquechaca, Uncía, Siglo XX y ayagua Allá por los años 60, junto a su hermano Alfredo Arteaga, el joven Alberto Arteaga compartió muchas fiestas con los hermanos Alvis, Francisco y Abdón. Un 29 de septiembre en la fiesta de Uncía, un 3 de mayo en la fiesta de Amaya Pampa, o un 15 de agosto en la fiesta de Asunción en la Yagua. En ese entonces era costumbre salir de madrugada para ir a las fiestas de otros pueblos, cuenta Francisco Alvis. Por las noches generalmente había un tinco en las fiestas y era muy peligroso quedarse afuera. Por eso varios de los charangueros nos juntábamos en la mejor chichería, comprábamos todo el cántaro y amanecíamos cantando. Era el famoso contrapunteo. En muchas ocasiones coincidíamos con Bonnie Alberto Terán, Antonieta Antesana, muy jovencita ella. Sea con un charanguito temple, quinza temple, transportada, temple indio o temple natural, nosotros éramos los protagonistas. A medida que pasaba la noche, el mejor lograba captar la atención de la gente y de las chicas más bonitas. Ese era el fin último y el premio, además de una huatía, una comida cocida bajo la tierra, que los dueños de la chichería nos preparaban al día siguiente. Varios de nosotros en un CIA hemos aprendido el estilo del maestro Prudencio Siñani. También Alberto Arteaga cuenta con nostalgia Francisco Alvis, músico oriundo de Amaya Pampa, hermano del maestro del charango Abdón Alvis. Escuchar la producción del grupo Los de un agrupación que fundó el maestro Alberto Arteaga, es disfrutar de un gran trabajo de recopilación de melodías y letras creadas en este ambiente, cuando la música de los pueblos era un acto poético de creación colectiva. La región de Norte Potosí se caracteriza por la forma exquisita de interpretar el charango boliviano, comenta Carlos Arguedas, fundador de Bolivia Manta junto a su hermano Julio Arguedas. Ya en 1978, Bolivia Manta incluye la canción El Minerito en el disco Sartagnani como homenaje al maestro Arteaga, en un disco editado por la famosa productora Neue Welt de Alemania. Carlos Arguedas conoció en persona a Alberto Arteaga cuando visitó los archivos de Radio Pío 12 gracias a las gestiones del entonces director padre Roberto Dueri y el líder anarquista Liberforti, quien en ese tiempo hacía un trabajo cultural en siglo XX. El año 1982, Bolivia Manta recibe la invitación del Teatro du Forum des Halles en París para presentar su vasto trabajo durante un mes continuo. Carlos y Julio Arguedas deciden aprovechar esa oportunidad para difundir al máximo la diversidad musical de los Andes. Inmediatamente crean una alianza e invitan a Rupay, uno de los primeros grupos que llevó instrumentos y melodías andinas a Europa. Con las gestiones de Liber Forti, ya exiliado en Francia, se comunican con Alberto Arteaga y Rupertita Condori de Bolivia para extenderles la invitación. La carta llega hasta siglo XX, donde Alberto Arteaga trabaja en la pulpería. Sin embargo, grande la tristeza al enterarse que el maestro no obtuvo el permiso de la empresa minera, ni Rupertita Condori podía ir hasta Francia. José Hacha Flores sugirió invitar a Luz Milacarpio, su esposa en aquel entonces, y al maestro Boni y Alberto Terán. Gran aporte para Bolivia y la música de los Andes. Alberto Arteaga fue un músico muy requerido por su pueblo, junto a Jorge Oporto Ivonne y Boni Alberto Terán, cada uno con su propio estilo, al igual que cada región y las formas de interpretación. «Fue una labor pionera», sostiene Julio Arguedas, refiriéndose a los tres maestros, a quienes admiraba desde muy joven. Así, así, Anitay, vamos a bailar, tía Laurita. Se oye el feliz guaño, salaque, en la voz inenarrable de un enamorado del guaño, Julio Arguedas. Otro homenaje de Bolivia Manta al maestro Alberto Arteaga. El rol de las radios populares, tales como Radio Pío XII del siglo XX, Radio La Voz del Minero. Radio Uncía, la Red Aclo de Sucre, fue muy importante para el surgimiento y la popularización de los artistas del guayo norte potosino, además de documentar, recopilar y difundir la música popular a través de programas o festivales de música. Disqueras como Lauro y Compañía y el Festival Lauro de la Canción, que se realizaba en Cochabamba, o Discolandia a través de su sello Dueri en La Paz, supieron leer la demanda del mercado de música popular, y monopolizar su comercialización. ¿Pero qué caracterizó a Alberto Arteaga, además del estilo tan propio de interpretar el charango y esa personalidad tan humilde de la que dan fe quienes lo conocieron de cerca? Olivia Harris y Javier Albó, en su libro Monteras y Guardatojos, Campesinos y Mineros en el Norte Potosí, en 1986, señalan que los mineros, en su mayoría, son campesinos, quechuas y aymaras, que han dejado sus comunidades y han migrado a las minas en busca de bienestar económico. Si bien en su forma de entender el mundo, en su cosmovisión, el hanajpacha, el mundo superior, y el kaipacha, el mundo presente, son experiencias concretas y tangibles, el inframundo, que sería el ukupacha, mundo que se transita después de la vida, solo está en el imaginario del campesino, llega a ser una experiencia vívida, cuando éste se convierte en minero. Para el minero, el inframundo, el infierno, es la vida misma. La vida y muerte del minero transcurren en la oscuridad de los socavones, entre golpes de barrenos y combos, el ruido de la compresora, la dinamita, siempre al borde. Sin permiso del tío mueres, con su permiso también. Nadie es libre de la muerte, hermanos míos, canta Alberto Arteaga. Artista él, recoge el dolor de sus compañeros, sus sueños, sus picardías también. Crea y recrea melodías de temple diablo y habla a través del guaño, a nombre de todo un pueblo, de su pueblo que ese tiempo sufría persecuciones, torturas, incluso la muerte durante todo el periodo de dictaduras. Recordemos a Isaac Camacho, César Lora, Federico Escobar. La música revolucionaria, conocida como música protesta, encarnaba, desde una visión más urbano e intelectual, si se quiere, la realidad de los mineros. En las marchas y huelgas de hambre se cantaba, por ejemplo, la canción de Víctor Jara, «La hierba de los caminos».
1: Los señores de las minas han comprado una romana. Los señores de las minas han comprado una romana. Para pesar el dinero que toda la semana le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toda la semana le roban al pobre obrero.
0: Mientras el minerito boliviano, en sus momentos de profundo dolor, generalmente canalizados por el alcohol, cantaba y zapateaba su cruel destino, con los dueños de Alberto Arteaga. Como vemos, la historia de Alberto Arteaga, el artista más querido de las minas, es la historia de un tiempo muy importante en nuestro país. Sería el Decreto 21060, la relocalización de los mineros, que lo obliga a migrar hasta Sucre junto a su familia. Los mineros se dispersan por toda Bolivia para seguir escribiendo la historia de este país. Septiembre del 2020, el maestro cruza el portal hacia la vida después de la vida, con su charanguito temple diablo. Nos deja un legado invaluable y una tarea,
1: recopilar y difundir su gran aporte.